0: Velkommen til Tusmarketeam, en podcast om det, der gemmer sig i skumringen. Mit navn det er Heidi Vigga Kleist. Og mit er Sisle Katrine Slej. Vi er begge forfattere, og alle vores bøger har rod i historie og spiritualitet. I Tusmarketeam undersøger vi de væsener, der ifølge folkloven findes i Danmark. Et
1: afsnit per væsen. Tusmarketeam er en podcast om Danmarks magiske væsener. Fra fortiden til nutiden. Og her i dag der skal vi høre om Danmarks trolle, eller bjergfolk som de også bliver kaldt for. Her i, øh, lige præcis i, i, Hvad hedder det i forhold til folketroen
0: Ja, mm. og lige præcis trolle Og det er vel noget vi sådan De fleste ved en del om I forvejen, er det ikke?
1: Jo, altså det, jeg vil sige Jeg kender ikke som sådan noget til trolde For vores folketro For mig når jeg tænker Trolde, det allerførste men, jeg har om trolde Det er troldepus.
0: Ja det, det er simpelthen <laughs> ja. Ellers
1: så er der ikke sådan noget Jamen, Så tænker jeg at de der Skyld trolde den med det der store hår. Ja, det er rigtigt, ja. det er rigtigt. Og så i, øh, i Harry Potter, ja, den der bjergtroll, der kom ind. Øh, ja. Var det ikke en bjergtroll, tror ja. jeg. Men ellers så kender jeg ikke rigtig noget til det. I 12 univers, der er det i hvert fald bjergtroll. <laughs> ja, nu ved jeg også så ikke, om jeg skal indrømme, at øh, <laughs> jeg er
0: aldrig er blevet fanget af det univers. Men der er det store og dumme, og der er stor forskel på i kulturen, og hvordan man så på de her trolde. Okay. Øhm, så hvis vi skulle prøve at dykke lidt ned i, hvad, hvordan man så på trolde ifølge dansk folk. Ja. ja. Bjergfolket, det er Danmarks
1: trolde, og af udseende, der er de cirka en meter høje. Deres øjne, de er små og kulde sorte. Næserne, de er store og hår og skæg, det gror helt vildt og uhæmmet. De klæder sig som en typisk bonde for 1800-tallet og bærer ofte tophue. De bor som regel i høje sammen med deres store familier og der er mange beretninger, som viser, at trolle havde magiske evner. Blandt andet så boede der en trold i eberop, der blev uvenner med sin kone Lusse. Lusse gik op til den nærmeste gård, hvor hun blev taget godt imod, og spiste aftensmad sammen med gårdmanden, hans familie og folkene på gården. Desuden en gæst oh, og desuden en gæst, der var kommet ridende til... Han begyndte at drille Luse med, at hun var blevet smidt ud hjemmefra, og kort efter, at han var reddet bort, sagde Luse, at de andre heller måtte gå ud og hjælpe denne her mand, fordi han lå ude på vejen og havde brækket sit ben. Mm.
0: du var ikke for heldig for ham. Nej,
1: jeg tænker, hvor ved hun det fra? <laughs> ja. ja. En mand ved navn Knud Brunhede, fortalte Evald Tang Christensen, at han i sin hyrdetid var forsamlet med flere af sine kammerater ved en høj, alle havde de af mystiske årsager afklædt sig. Mm. Hvorfor det er tilfældet, spørger Ivel Sankt Christensen ikke ind til. Og det vil jeg jo så måske nok have gjort. <laughs> ja. Men da Knud, han gik op på højen, øh, og hvorfor han gør det, det melder historien så heller ikke noget om. Men her der finder han et spædbarn. Og knude han spænder ned og siger til drengene, øh, og fortæller til drengene, og de bliver helt forfærdet og skynder sig og tage tøj på igen. Da Knud han går tilbage op efter babyen, så er den væk. Og trolle havde nemlig evnen til at gøre sig usynlig, og der findes masser af beretninger om det. Og så er der så også noget om trollesmede, Fordi trolle, de havde ryg for at være virkelig gode til at smide, og der er mange beretninger om, at folk har hørt trollene smide inde i bakkerne rundt omkring i Danmark. Nogle gange så larmede de så meget, at deres menneskelige naboer vågnede ved støjen. Og trollenes smidearbejde var af meget høj kvalitet, og som menneske var man heldig, hvis man kunne få fingrene i et værktøj, som var blevet lavet af trollene. I Evel Tang Christensens beretninger, så findes der en historie om en gårdmand ved navn Anders Mortensen, der var ude at gå en tur et sted, der hedder, der tror jeg, jeg skal have dig med ind over. Mange i boys. Ja, ja det, der er stadig nogle ting, jeg skal lære og sige. Da han passerede øh, Møglhøj, hørte han lyden af nogen, der smed inden? Og Anders, han lagde en daler øh, på højen og sagde, at den tror jeg altså også, overdrager over til dig. <laughs>
0: æm... Læg nu en le for den daler, til jeg kommer tilbage.
1: Ja, okay. Og da han så kom tilbage, så lå der en le. En le, som virkelig gjorde hans arbejde meget nemmere fremover. En dag, da Anders, han var væk fra sin gård, så brændte den ned det første, han spurgte efter, da han var kommet hjem og så, at gården var nedbrændt, var len. Om den var blevet reddet, og det var den. Øh, men den var blevet helt blå, da den havde været i ilden, og nu døde den desværre ikke mere. Hmm. Stakkels.
0: Stakkels sammen, ja. 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 Men vi er jo folk. De har vane at låne forskellige ting og sager af menneskene i omegnen af deres høj. For eksempel... Øh... Øh, fortællelse om en mand, der en nat hørte døren gå op til sit hus. Næste dag, der opdagede han, at ting var forsvundet – Sakse knive og så videre. Men par dage efter, var det hele bragt tilbage. Der er også en historie om en menneske, som der står i de her Ivald Valdemar Christensen-beretninger, vi arbejder ud fra. Øhm, hun havde været på indkøb i Sundby, og hun havde købt nogle hosebåndsremme. På vej hjem satte hun sig ned ved Balbunes Høj, for at kigge på dem. Men pludselig så forsvandt de sporløst ud af hendes hænder, fra det ene øjeblik til det andet. I stedet fandt hun ved siden af sig en tingklump, troede hun. Hun tog den med hjem og gemte den. Da hun dag fik besøg af en kædelfører, som er sådan en person, der sælger kår og kædler, vandrer rundt og gør det, der fik hun en kædel for klumpen. Så den må nok have været guld, mener fortælleren af historien. Der findes mange historier, hvor bjergfolk lever i venskab med deres menneske-naboer, som de låner alt fra lige til madvarer og forskellige andre ting og sager. En lærer Petersen fra Hurup fortæller om en familie, der boede på gården Kudal i Ørslev Kloster Sovn, som havde et særdeles godt forhold til til deres tilfælde deres underboer. de boede nemlig under menneskenes hus. Menneskene de kaldte dem derfor for de underjordiske, i stedet for trolde eller bjergfolk. Mm-hmm. De lånte alt muligt af husmoren, brød og øl osv., og, og de bragte altid lånet tilbage. og går ud fra, at de mener tallerkener og krus. Mm. Dårligt bringe mad tilbage. Mm. Øhm, de underjordiske, de, havde også, øhm, øh, de boede nøjagtigt ligesom menneskene. De havde også et bryggers, øh, ja, og et soveværelse og en stue, som de havde op på gården. Øhm, og de viste den endda så folkene på gården, øhm, som de gæstfrit øhm, havde modtaget. Øhm, men troldene, de var som hovedregel flinke ved folk, de kendte og kunne lide. Dem de ikke fra. Det gjorde de derimod øh, fra andre. Der findes historier, hvor der er blevet stjålet alt fra mad til køer og knive for folk, hvor de aldrig har fået betaling eller tingene tilbage igen. For eksempel havde en kone i nærheden af højbjerg og en masse ly- lys til jul, og hun viste præcis, hvor mange, da hun skulle til at bruge dem... Øh, var de næsten alle sammen væk. Trolde i højen havde taget dem til deres egen julefest, meningen. <laughs> Eller også havde hun muligvis langfingrede naboer. <laughs> det var ja, også muligt. Det,
1: det er det. Jeg ved ikke, om trolde de holder julefester. Okay. Det, er en, det er vel en kristen ting, ikke?
0: Ja, det, det kan faktisk øh, undre lidt, ja. Ja, de tror det. Men ifølge Evald Sankt kristensens øh, beretninger, der stjal troldene og samtidig for menneskene. I hvert fald findes der historier, hvor folk fortæller, at de tror, at det sker en gang imellem. Men spørgsmålet er, om det ikke har været andre noget andet og under på spillet end en bjergfolk, som står bag disse forsvindinger. For eksempel er der en beretning, hvor alle kvinder og piger i en landsby skal ud for at malke en stor flok kvæg. De går afsted og finder dyrene langt fra deres landsby. Her malker de dyrene og går hjemad. En siger dog, at hun vil indhente de andre, for hun skal lige noget. Et naturligt ærgende, som der står. De andre går hjemad og er meget optaget af at snakke og sludre. Først da de kommer hjem, helt hjem, der opdager de, at den tilbageværende kvinde aldrig indhentede dem. De leder efter hende, og det lykkes hendes mand at finde hendes malkespand, der ligger smidt, hvor de andre forlod hende. Men kvinden finder de ikke. Det ender med, at hele landsbyen sætter en kæmpe eftersøgning i gang. I otte dage søger de efter hende med lys og lygte. Det ender med, at de finder hende. Hun ligger helt nøgen i et krat mellem to tjørnede dyser og er nået ved siden af sig selv. Hun kom dog så meget til sig selv med tiden, at hun kunne påbegynde de huslige pligter igen derhjemme, men hun var indesluttet og stille. Desuden blev hun meget gudsfrygtig. Hvor hun, øh, øh, hvor hun havde været, ville hun aldrig sige, og spurgte nogen ud om det. Ja, så blev hun bumstille, og beretteren af den her historie mener, at troldene i højen står bag bortførelsen øh, af hende. Generelt så virker det som om, at folk, der har været bjergtagende, øh, som det hedder, de ikke er sig selv igen bagefter, hvis det lykkes dem at slippe væk. Noget kunne tyde på, at de har haft det fint, mens de har været gæster hos troldene. For eksempel så findes der en historie om en pige fra Elsted som lagde sig til at sove på en høj, imens hun passede køer. Så tog bjergfolkene hende, øhm, øh, de tog hende til fange, og forældrene de blev selvfølgelig ude af sig selv, eller de tog hende ikke til fange, de tog hende med ind i højen. Men forældrene de blev ude af sig selv, og de søgte råd hos landsbyens klogeste mand, dejnen, det vil sige læreren. Um, Den med dejen og faren de gik ud til højen Hvor alle trollene de sådan begyndte at defilere ud til dem Alle sagde de Tag mig til faren Men dejen han havde instrueret faren i At han ikke skulle tage nogen af dem før trolden uh, Der sagde "tammer" så i Jesu navn Faren han tog trollepigen der ydrede disse ord um, Og det var ganske rigtigt at hans datter Hun fik med det samme sit eget udseende tilbage um, Da faren han snuppede hende men pigen hun var blevet sær efter mødet med bjergfolket, og vi længte danne tilbage til dem, for det var så rart i højen, sagde hun. En anden pige, der havde kortere møde med troldene, hvilket øh, også efterlod hende sinds forvirret. Øh, en månedklare nat, der gik hun hjem fra et arrangement sammen med sin kæreste. Da de nåede til en høj, spurgte kæresten, om hun øh, turde gå resten af vejen hjem selv. Hun svarede ja, da månen den oplyste hele landskabet. Men da hun havde passeret højen, hørte hun, Pludselig meget høj musik, og da hun ventede sig, så hun, at 12'erne holdt fast. Øhm, der var virkelig gang i den med dans og gøjleri. Øhm, med et satte en bjergmand efter hende, og hun blev skrækslagen og forsøgte at løbe fra ham, men han indhentede hende hurtigt og spurgte, om hun ikke ville danse med ham. Hun undskyldte sig og sagde, at hun ikke havde sko på til dans. Han sagde, at sådan nogen ville hun få, hvis hun gik med ham. Pigen, der var velopdragen til at sige nej, tog nu en dans med bjergmanden. Men øh, den her dans den blev altså til filere, og hun synes faktisk, at hun kunne kende mange af de andre, der dansede rundt omkring hende. Det hele var lidt underligt og lidt sløret, synes hun. Men hun endte med at danse med Trold, den her bjergmand, til den lyse morgen. Og da hun så kom hjem, så var hun faktisk blevet sindsforvirret. Og det var hun resten af livet. Der findes masser af den her slags historie, hvor folk, de forsvundet smor- sporløst og til synlighedende, er taget af bjergfolkene. For eksempel, når en pige, hun skulle ud på marken alene og benene ned, Mm-hmm. Hvis hun pludselig forsvinder, ja, så er det ifølge savnene om bjergfolkene øhm, dem, der har snuppet hende. Okay. Man siger også, at de her bjergfolk, er efterstræbte, udøbte menneskebørn. Så når man øh, lige havde født, ja, så passede man godt på, at troldene ikke kom og snuppede babyen. Øhm, for at holde troldene væk, der brændte man lys af hver nat i ind indtil barn var blevet døbt. Det sørgede man for, øh, for øvrigt i at gøre hurtigt. Det troldene øh, gjorde, det var at efterlade et af deres egne børn en såkaldt skifting, når de havde snuppet øh, menneskebabyen. Og den eneste måde, man kunne få sit rigtige barn tilbage på, var selvfølgelig ved hurtigt at gennemskue, at der var tale om et troldebarn. Så skulle man skaffe sig af med det på en eller anden måde, eller true med det, for så kom troldene efter deres børn. Efter deres barn. Altså hvis man troede mm, mm. med at gøre barn for 30. For eksempel så lagde en mor troldebarn på mødingen. Kort efter kunne hun hente sit eget rigtige barn. Øh, som det var blevet erstattet med. Det er sådan noget underligt noget. Altså hvad har ligget til grund for sådan Kan man sige. Ja det er ikke godt at vide. Altså, Nej, det ja. jo, vi... altså det må jo være de der forsvindinger. Man ikke rigtig kunne forklare med ja. noget, Og ja. bortforklaringer. Altså. Så var det nemmest Jeg tror også folk de havde det simpelthen hårdt dengang altså, Det tror jeg også Det var også. en af ens nærere der blev væk Jamen så, så skulle man stille mad på bordet ja. man havde ikke. Øhm, men man synes,
1: også det der det var... med at, at, at der er nogle børn Hvor man så troede at de var blevet ombyttet Jamen det må jo være børn der måske er noget ja. øh, galt med men Ja Måske der ikke var Ja som man ikke har vidst noget om Dengang man har simpelthen ikke haft den der viden om Nej det havde øh. man nok ikke Nej
0: men beholdt man skiftingen, så ville man det aldrig få en normal adfærd. Ofte så var de svagt begavet, hmm. og det kan ja, nok være en forklaring, ja, ja. som vi taler om. Kunne ikke tale rigtigt, og havde generelt en mærkelig og afvigende adfærd. Man kunne måske spørge sig selv, om der i nogen tilfælde kunne være en anden forklaring, øhm, ja? En øhm, det, at det er en, et forklaring. Ja, og det har de jo selvfølgelig ikke ja. øh,
1: vidst på det tidspunkt. Øh, vi har jo efterhånden set læst om, om øh, rigtig mange historier, som simpelthen har, øh, har vist, at de har jo forklaret i gamle dage, de har jo brugt folkloven til at forklare rigtig mange
0: situationer. Ja, det har øh, jeg jo. Ja. Helt klart. Øhm, ja, for eksempel hvis et barn ikke får nok ild ved fødslen, så er ja, kan man så sige, det jo muligt i barnet. Det må være en skifting. Øhm, men trolde i kunsten, hvis vi skal tale lidt om det. Ja. Jamen, øhm, jeg og folk. Trolle, om man vil, er stærkt forankret i folketroen, og mange kunstnere er blevet inspireret af det her væsen. Mm-hmm. Øh, jeg mig selv, for eksempel. Yeah. <laughs> jeg har skrevet en bog, som hedder Inger og trollene", som er en del af serien Magiske væsener i Danmark. H.C. Øhm, Andersen, <laughs> han har også brugt øh, Trolden i flere af sine eventyr. Mm-hmm. Dødningen, der skrev i 1830. Rejsekammeraten 1835. Den standhaftige tændsoldat 1838. Snitrødningen 1844. Elverhøj 1845. Vanddropen. 1847. Og i folkeeventyrene der figurerer trollene øh, altså også for eksempel i de tre bukke bruse. Ja, ja, jo. Og øh, ja, foran vejen der står faktisk en statue af en troll, der er skabt af en billedhugger, som hedder Niels Hansen Jacobsen. Mm-hmm. Statuen den hedder Troll der vejer kristenblod, Og den er faktisk lidt uhyggelig. Øh, men øh, ja, sådan en ved jeg, der findes i i tre versioner i, rundt omkring i Danmark. De okay. to andre står vist i København. Og den ene står så i vejen. Og den norske maler Theodor Kielsen, hvis malerier jeg simpelthen elsker, han har lavet flere malerier, der forestiller trolde. Ofte der er Norges kæmpe store store giganter, der nærmest ligner bakker i skovlandskabet. Og der går også træer oven på deres hoveder. Så norske trolde, de var altså lidt forskellige fra de danske bjergfolk. Hmm. Den danske maler hænder helt op har også gennem sit virke afbildet Trolle. Blandt andet har han lavet et meget stykke litografi, der hedder Kaffetrollen. (tryk) 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 Også musikkens verden har været inspireret af Trolle. Her her skal den norske komponist Edvard Grieg (tryk) fremhæves. Og hvor kan man se Trolle? Jamen, vi vil anbefale at lægge os at lægge jer på lur, lur ved en jættestue, eller i ja, skoven, hvis,
1: og hvis man tør, altså jeg vil sige efter, efter dagens <laughs> skræmmende historie øh, ja, så vil jeg nok sige, at øh, ja. ja, så er jeg ikke helt sikker på at jeg tør det
0: men, øh, det er ikke mig det skal ikke noget at blive nej, nej, nej. men øhm, med de ord, så takker vi af for i dag ja. og vi ses i næste afsnit
1: det gør vi. Og hvad skal vi fortælle om der?
0: Ja, hvad skal vi tale om? Hej, Lille.
1: Vareulve. Ja.
0: Vi ses. Hej, hej. hej.